0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir laden Sie heute ein zu einer besonderen Feier, einer Hochzeitsfeier. Im aktuellen Lockdown ist eine solche Feier aufgrund der Kontaktbeschränkungen undenkbar. In der Bibel hat ein Hochzeitspaar jedoch ganz andere Sorgen, darum soll es heute gehen. Es begleiten Sie heute wieder mit Texten und Gebeten Robert Vetter und Christoph Marsch grunau sowie musikalisch Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Atal. So lasst uns diese Andacht feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: wir Worte des 105. Psalms. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen,
0: verkündigt sein Tun unter den Völkern, singet ihm und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmet seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen, fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle Zeit. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seiner Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter er sei dem Vater und dem Sohn
1: und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da, und
0: von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist mitten hineingekommen in unsere Welt. Deine Herrlichkeit ist uns erschienen, aber wir spüren das oft nicht, und es fällt uns schwer zu glauben. Herr, gib uns Augen, die dich sehen, Ohren, die dich hören, Hände, die dir helfen und Herzen, die sich über dich freuen. Amen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, da sollte irgendwo in Indien oder China ein großes Fest stattfinden, ein Hochzeitsfest. Aber das Brautpaar war sehr arm. Darum hatten sie auf die Einladungskärtchen geschrieben, jeder und jede solle bitte eine Flasche Reiswein mitbringen und am Eingang in ein großes Fass schütten. So sollten alle zu einem frohen Fest beitragen. Als alle versammelt waren, Schöpften die Serviererinnen und Servierer aus dem Fass. Und wie sie zum Wohl des jungen Brautpaares anstießen und tranken, da versteinerten alle Gesichter. Denn jeder und jede hatte nur Wasser im Glas. Jetzt bereute wohl jeder seine Überlegung.
0: Ach, die eine Flasche Wasser, die ich hineingieße, wird niemand merken.
1: Aber leider hatten alle so gedacht. Alle wollten auf Kosten der anderen mitfeiern, und so konnte das große, schöne Fest nicht stattfinden. Es ist ein Jammer für das Brautpaar und eine Schande für die geladenen Gäste, so zu tun. Aber nun ist es zu spät, und die Freude unwiederbringlich dahin.
0: In unseren breiten Graden wird so etwas wohl kaum mehr vorkommen. Ebenfalls eine Blamage hätte beinahe das Hochzeitspaar in unserem Predigtwort erlebt. Diesmal aber lag es nicht an den Gästen, sondern am Hochzeitspaar, die anscheinend zu wenig Wein einberechnet hatten. Hören wir das Predigtwort für den heutigen zweiten Sonntag nach Epiphanias, aus dem Evangelium nach Johannes im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 11.
1: Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, Was er euch
0: sagt, das tut. Es standen aber dort, sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm.
1: Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, »Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.«
0: Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Der Evangelist Johannes lässt auf diese Art und Weise Jesu
1: Wirken beginnen. Er macht dies ganz bewusst. Ja, mit einem Zeichen, das viele mit einem Wunder verwechseln. Manch einer hat gespottet, was für ein Luxuswunder Jesus doch täte. Hätte er nicht lieber in der Zeit ein paar Kranke heilen können, anstatt versoffenen Kehlen noch mehr Wein zu liefern? Ja, viele, auch gerade von den Frommen, wissen mit dieser Tat, diesem Wunder nicht viel anzufangen. Fördert Jesus nicht den Alkoholkonsum, den Rausch und das unsinnige Verschwenden von Zeit?
0: Nein, wir werden uns immer wieder darauf besinnen müssen, Jesus liebte das Leben als ein Geschenk Gottes und er förderte die Freude daran. Schon seine Gegner wollten ihn diffamieren, indem sie ihn einen Fresser und Weinsäufer nannten nur weil er ihren strengen angeblich von Gott so gewollten Fastenregeln nicht stur folgen wollte sondern das leben der menschen im blick hatte doch jesus ging es nicht um wilde orgien
1: johannes gibt uns ein paar hinweise die helfen zu verstehen was jesus tut am dritten tage war die hochzeit so schreibt er wohlwissend dass ein jeder und eine jede, die sich Christus im Glauben verbunden fühlen, darin noch etwas anderes hört. Am dritten Tage war die Auferweckung Jesu von den Toten, die Überwindung des Todes selbst. Das Leben konnte neu begriffen werden. So steht, wenn auch nur mit diesen Worten angedeutet, im Johannesevangelium schon am Anfang von Jesu Wirken als Prediger und Heiler dass Jesus den Tod besiegen wird. Welch Grund zur Freude! Jesu Wirken in der Welt, auf der Erde, ist für kurze Zeit der Anblick des Reiches Gottes gewesen, ein Blick auf dieses Reich, das unter uns beginnen soll.
0: Deswegen eine Hochzeit mit Essen und Trinken. Das zweite Sinnbild, der zweite Hinweis, gut verständlich für jeden und jede, die wissen, was das Abendmahl für das Glaubensleben der Christen und Christinnen bedeutet. Schon jetzt Teilhaben am Reich Gottes. Es geht hier nicht um eine gewöhnliche Hochzeit. Auch nicht um einen Taschenspieler Jesu, der nur zufällig in der Bibel überliefert ist. Nein, es ist ein Sinnbild, ein Logo, ein Branding, ein Symbol für das kommende Reich, für den Glauben als solchen, der auf Gottes Eingreifen hofft, und sich auf seine Zusagen verlässt.
1: Es tut gut, diesen Blickwinkel im Johannesevangelium am Anfang von Christi wirken zu lesen. So rückt das Ziel vor Augen, welches wir als getauft in unserem Leben niemals vergessen sollten. Unser Vertrauen darauf, dass einmal alles überwunden sein wird, was uns jetzt noch von Gott trennt. Dazu gehören das Leiden... Der Tod, aber auch Neid und Missgunst, unsere Streitereien untereinander, unsere Verstöße gegen die Gebote genauso wie unser Versagen an unseren Aufgaben, die wir als Menschen in dieser Schöpfung Gottes in der Welt und in der Gesellschaft bekommen haben. Die erste heute gehörte Geschichte von dem nicht mitgebrachten Reiswein ist ein solches Versagen der Menschen. Die Menschen sind mutlos, ängstlich und kleinlaut. Und zack, die Freude verschwindet. Ganz anders in Kana.
0: Dank Jesu bleibt die Freude. Kluge Köpfe haben nachgerechnet, wie viel Wein es wohl gewesen sein dürfte in diesen sechs steinenden Wasserkrügen, die dort zur Reinigung bereitstanden. Die Zahlen schwanken ein wenig aber es dürften doch so um die 500 bis 700 Liter gewesen sein, die dort dann in den Krügen waren. Selbst wenn die Hochzeit gerade erst angefangen hätte, wäre es immer noch viel zu viel und so könnte Jesu gleich mal Verschwendung vorgeworfen werden. Zumal ja der Wein, wie der Speisemeister feststellt, viel besser war, als der ursprünglich vom Brautpaar bereitgestellte. Geht man auf Suche bei sogenannten wedding Menschen, die eine Hochzeit für andere professionell vorbereiten, so wird als Einkaufsmenge pro Gast höchstens eine halbe Flasche Wein empfohlen. Was soll also diese riesige Menge in unserem Bibelwort? Es ist wieder ein Hinweis,
1: eine zeichenhafte, symbolische Menge, wie auch schon im ersten Buch Mose im 18. Kapitel, wo Gott Abraham in drei Personen begegnet und ihm die Geburt seines Sohnes ansagt. Abraham bewirte diese drei Männer, indem er für sie ein ganzes Kalb schlachten lässt. Eine enorme Menge an Fleisch für einen solch kleinen Besuch. Aber es ist Gott selbst, den er dort zu Gast hat, und deswegen ist die Fülle ein guter Ausdruck dafür. Jesus setzt die Tradition der Fülle fort. Wo Gott ist, da herrscht Fülle an Leben. Ohne Ende. Es wird das Neiden und Zuteilen aufhören können, weil es von allem genug gibt. Denn Gott wird Gerechtigkeit damit schaffen, jedem und jeder zu geben, was sie wirklich brauchen. Auch die Unterschiede, die sich hier in dieser unserer Welt noch festmachen lassen durch den Besitz an materiellen Dingen, auch diese Unterschiede werden zwischen den Menschen dort bei Gott keine Rolle mehr spielen. Gott selbst ist die Fülle. In seiner Liebe zu seinen Geschöpfen gibt es keine
0: Grenzen. All das beginnt in Jesus Christus. So beginnt Johannes sein Evangelium damit und nennt es das erste Zeichen, das Jesus tat. Er offenbarte seine Herrlichkeit damit. Amen.
2: Jesus is coming Stimmt.
0: Lasst uns innehalten und beten. Gott, Schöpfer des Lebens, Vater, wir danken dir, dass du das Leben, das kommt und geht, prägst durch deine barmherzigen Spuren. Wir danken dir,
1: dass Zeichen deiner Nähe kund werden dort, wo Menschen
0: einander begegnen. Wir bitten dich, wenn wir dich verdecken durch stolzes Gehabe, bring uns zum Schweigen. Ermutige uns zu sagen, was du willst. Gib uns Augen, die trösten, Hände, die segnen, Gedanken des Friedens und Worte, die versöhnen. Gott, bitte höre auf die Kleinen, die rufen,
1: auf die Einsamen, die warten, auf die Bedrohten, die schreien, auf die Sterbenden, die deine Hand suchen.
0: Nimm von der Dunkelheit der Welt dein Schweigen, und in den verschlossenen Herzen öffne die Tür. Amen. Und
1: so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Gehe hin in die kommende Woche. Gott wird dich verwandeln im Glauben. Der Mangel des Herzens, Gott füllt ihn aus. Die Werke des Friedens, du kannst sie tun. Sei gesegnet. Der Friede Gottes komme über dich und bleibe bei dir, jetzt und alle Zeit. Amen.